0: 全景式再现晚清到民国著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八》亲情演绎自流井往事，即将为您播出。
1: 上一回说到，王家的驻省师爷文子树被派驻省城以后，成了成都各大书场的常客，而去的最多的是周天师经常去登台说书的严氏口锦江茶楼。那一次赶上周天师说《水浒》故事的五十回，说了半个来月，文子树是场场不落。五十回是专讲武松的，其中最精彩、最吸引人的是醉打蒋门神。这一段这样的段子行话叫热书。茶楼曹老板想留周天师多讲几天，多赚点银子，就请他给故事注水，延长热书的时间。所以武松的拳头举了好几天，都没落到蒋门神身上。不过人家周天师那是评书高手，他给故事段子注水也是注的合情合理。他新增加的那些个书外之书，既曲折多变，又妙趣横生，还是紧紧地吊住了那些书迷的胃口，都欲罢不能，还是天天来听，只等着候着，就看武松那拳头到底如何落下来。然而，诺大的书场，几百的观众，终于有一个人按耐不住了，当场就闹了起来。当时，周天师端坐台上。还是不紧不慢、一板一眼的在那儿讲着，书场里鸦雀无声，几百人都聚精会神的听着。突然，东边站听的人群中有一个人对着台上的周天师高声叫了起来：“请问先生，武松打蒋门神那拳头到底要多久才落得下来？”这一叫，震惊了全场，台上的周天师也是一愣，书场的秩序就此被打乱了。众人纷纷回头张望，有人认出来了，出声高叫：“这位男子是省城将军衙门的一个低级营官，姓宋，是湖北人，前年才随军调防入川，就住在将军衙门。”这个营官他也是个书迷，尤其爱听周天师讲书，所以从五十回开讲起，他每天必到一场，都不会放过。原本以为一部五十回，你每天讲一回，或者是两天讲一回，一二十天也就听完了。可是如今都半个多月了，听到快活林醉打蒋门神这一段一连就讲了五六天，那拳头始终是落不下来。他心里急呀。他是个习武之人，性子直，这心里一急就顾不上那么多了，嘴里就叫了出来，就乱了场子。要说宋营官着急。也不是没有原因的，他是低级营官，平时要负责将军衙门的轮流值守。为了听周天书的五十回，他在值日期间已经好几次溜号，偷出营门，私自来锦江茶楼听书，听完了又急急忙忙赶回衙门去当班。好在这将军衙门离盐市口不远，前几次没人发现。不过，就在前几天。这位宋营官私出营门的时候，被查岗的上司发现了，吃了好一顿军棍。可是，就算这么地，他还是不思悔改，他一心还是想把周天书的五十回给听完，于是就再次每日里私出营门，赶来锦江茶楼听书。结果没成想，巧了，碰到周天师按茶楼老板的要求对说书注水，让武松那拳头扬了好几天，迟迟都落不下来。宋银官自然是着急了，他心想：照这么下去，但是听完武松打蒋门神这一节，还不知道会吃上几顿军棍责打。他心里一急，就当场闹了起来。宋银官这一吼叫，书场顿时就乱了。周天师也从来没碰到过这样的事情，一时间不知所措，答不出个所以然来，就愣在了那里。那宋银官。见周天师没搭话，更生气了，居然就挤了过来，似乎要对周天师动手。在听课当中，因为有人认出这汉子是将军衙门的营官，都不敢阻拦，出场秩序就更乱了。这个时候，只见靠前左侧一张茶桌上站起来一位茶客，挤过去拦住了宋银官，低声喝道：“宋银官。”这是书场，休得胡来！宋云官先是一愣，等看清对方是谁，顿时就泄了气，不敢再张狂。茶楼老板赶过来，把他拉到一边茶桌上，好好劝说了一顿，这才安顿了下来。众人看那位茶客衣着光鲜得体，举止儒雅，又带点官家人物气派，有人认出来了，轻声对旁边人说道：“这个。”是罗师爷，省都衙门里的罗师爷，骆大帅面前都是说得起话的。这个男子正是省都院里的罗泽如，罗师爷。既然是省都院的师爷，和将军衙门经常会有交道，那宋银官当然就认识他。既然罗师爷出面打招呼了，他怎么敢再动粗？一场风波就此平息了下去。嗯。
0: 全景式再现晚清到民国著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八》亲情演绎自流井往事，正在为您播出。
1: 书场里一场风波平息了下去，重新安静了下来。周天师继续开讲。不过有了这起风波，周天师这一天呢、啊，终于让武松那拳头落到了蒋门神身上。这一拳是醉八仙中的险招，蒋门神自然吃不住，被打倒在地。书场听课听得过瘾，包括先前那位教长的宋营官在内，那是皆大欢喜，就散了场了。坐在一角的文子树没有介入这场风波，然而他远远望过去，却发现出面平息这场风波的那个衣着不俗的男子有些面熟，似乎在哪儿见过。又听旁边人说，这个人是都院里的罗师爷。文子树心中一动，努力的搜寻记忆，要想起这个人到底在哪儿见过。周天师开枪以后。文子树一边听一边想，听书没有先前专心了，直到都快散场了，他才终于想出了头绪。他认出了这位罗师爷，正是当年川沿济楚之初，他率盐船打通长江水道，却受困于重庆朝天门码头，最后在两路口的市摊上，曾经为他先人指路解了疑难的大恩人，那位自称是巴山铁嘴的算命先生。这个发现呀，让文子树是又惊又喜。惊的是，没料到几年之后在成都碰见了过去的恩人，能够得以当面道谢；喜的是，这位曾经跑滩落难的算命先生，如今竟成了省都衙门赫赫有名的事业。这对于如今的文子树来说，无论如何也要处好这一层关系了。好不容易等到周天师说书散了场。文子树趁罗师爷还没有随众人散去，分开众人挤过去，当面望对方深深鞠了个躬，口里恭敬地叫道：“恩人，多谢恩人！当年幸得恩人指点迷津，让在下受益匪浅。多年来寻恩人不着，没想在书场碰见。这里先望恩公受小可一拜。”罗师爷奇怪呀、啊，这儿哪儿冒出一个谢恩的来？见文子树服饰华贵，举止得体，像个既有修养又有身份的人，也不便多说什么，赶紧回了个礼，但是有些不解的打量着对方。茶楼曹老板见状，又感谢罗师爷刚才为茶楼舒畅解了围，慌忙带两个人到旁边一间雅室，又招呼茶官重新端来两碗香茗，这才退了出去，让两个人雅室叙谈。见没了外人。文子树再次失礼，说起了当年重庆两路口算命摊上偶然相遇，蒙其测字教诲开窍，解了疑难，得以下决心放言传，下湖北销盐这个事儿。听到这儿，罗师爷才恍然大悟，又仔细打量文师爷一番，终于想起了当年的情况，不禁抚掌大笑。两个人对坐喝茶，说起当年旧话，谈得很投机。罗师爷这才知晓文子树是著名的磁流井王三味堂的师爷，又得知文子树目前已经派驻省城，常住在新南门王氏试管，心里头也高兴，连说今后与文兄打交道的时候还多，彼此又多了一个书友加文友。就这样，文子树在省城官场上简直可以说是如虎添翼。罗泽如在省督院众多事业中是处于中上位置的，而且人缘很好。文子树以及王家关于省督的一些动向情报，那都是出自于罗师爷
0: 。全景是再现晚清到民国著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八》亲情演绎《自留井往事》，正在为您播出
1: 。在王生赶来省城报信的三天之后，文子树才终于约见到了罗泽如，两个人相约在青阳宫的一处茶室里头碰头喝茶。这个地方环境清幽雅致，适合谈话，而且闲杂人少，正可避人耳目。那天罗师爷来的稍微有点晚，只见他身穿一件深色缎面团花长袍，外罩棕黄色貂皮马褂，头上是一顶镶了细玛瑙珠子的瓜皮软帽，比当年落魄守摊的算命先生神情气度大不一样，简直可以说是判若两人。要说起来。这罗泽如，当年在巴山一带也确实算得上是一介名流。罗泽如是秀才出身，不仅学问好、见识开阔，而且又喜好郊游，为人豪气耿直，在巴山的文人世子中名声很好。罗泽如本是东乡县铁山人，和以后闹出著名的东乡血案的巴山秀才袁廷蛟那是小同乡，也是好朋友。东乡血案。是晚清震惊了朝廷，牵涉到丁宝桢、张之洞这些巡抚大员和朝中重臣的大案。这个案子和当年江苏的刺马案、浙江的杨乃武与小白菜案并称为晚清的几大名案。罗泽如没牵进著名的东乡血案，那是因为他离开巴山的时间比较早。罗泽如出身于当地的书香世家，从小聪明好学。二十岁考取了秀才之后，更是博览群书，也写得一笔好字，做得一首好文章。不过年岁渐长，他看到官场的腐败、民生的艰难、社会的不公，就逐渐对功名入世为官换取个人虔诚的天下士子科举之路失去了热心和兴趣，于是就不再应考了。平时个人就读一读书，写点文章，偶尔兴致来了，也弄一点诗词、字画之类。但是多数都是送人应景，不求钱财。除此之外，就是游走四方，广结情趣志向相同的文人世子。那袁廷蛟这几个著名的巴山秀才，就是这个时候结识并且成为好友的。为了生活，罗泽如有时候也会受聘到当地一些有钱人家去开馆授课，充当西宾，做私塾先生。他学问好，教课也认真。按说呀，是个不错的老师，但是因为当时那些个富家子弟大多数都是不学无术，从小又娇生惯养，怎么肯好好读书呢？罗泽如凡事认真又性情耿直，不肯虚度光阴误人子弟，就难免管教太严，甚至责打。就因为这个，经常和东家发生冲突矛盾，所以说他做教管西宾一般都做不长。这就会愤然离去。不过，真正让罗泽如背井离乡、出走跑摊的，最后靠摆摊算命糊口，那是因为当年一起轰动乡里的对联事件。罗泽如有学问，字也写得好，这在当地是尽人皆知。那一年，当地一个姓彭的土豪，也是地方民团的团首，几年来用各种方法练聚了一些钱财，有钱了。就出资在闹市地区建了一座魁星楼，这个楼修的是豪华气派，非常惹人注目。尤其是啊，这个土豪他为了张扬自家的财势，居然就修在了当地的孔庙对门。孔庙一般都是作为地方的学馆，这处孔庙修建年代比较早，所以不仅是楼宇低矮，门庭房屋也有很多破旧之处。这跟那位土豪新建的魁星楼比起来，当然就逊色不少了。当地老百姓就看不过去了，觉得彭土豪你这太嚣张了，太张狂了，这是对孔圣人不敬啊！于是议论纷纷，尤其是一些文人世子更是气愤难平。再加上这位姓彭的团首，平时依仗着权势，为富不仁，一贯就巧取豪夺，欺压邻里。特别是当上了团首之后，利用手中的权力，让一伙武装团丁派捐拉款拉夫，为所欲为，鱼肉百姓，甚至兵匪勾结，私下里绑票，干拉肥猪的勾当。什么叫拉肥猪？就是绑架一些当地有钱的人，然后让人去赎，这就叫拉肥猪。当地百姓是深受其害呀，却敢怒不敢言。刚好，当时罗泽如正在那孔庙里开有学馆授课，姓彭的团首也知道罗泽如学问好、名气大，魁星楼落成之时，让人重金礼聘罗泽如为魁星楼写了一副门联罗泽如平时就不喜欢这个彭土豪，如今更是不满他的张狂，把自家的魁星楼建造的盖过了孔庙，所以无论来人怎么说，如何是许以重金，他还是一口拒绝。这个姓彭的土豪没有办法，只好另外请别人勉强写了一副，刻成了楹联挂在门首。在魁星楼择日开张那一天，彭家当然是张灯结彩、广请宾客了，要大大的喜庆祝贺一番。所请的除了城里那些地方官员之外，还有一些著名的富商、远近的乡绅以及一些捧场的清薄文人，一时间也是宾客盈门，热闹非凡。结果没想到，开张剪彩当天一清早，魁星楼对面的孔庙大门口贴出了一副醒目的对联吸引了众人的注意。这副对联儿，笔酣墨饱，力度遒劲，一看就是出自罗泽如之手。这副对联是怎么写的？咱们下回再说
0: 。漫步抚溪河畔，天车脚下。古盐井旁，总会有一种情愫前滋暗长。那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。乐享九零八，话说自流。